0: Du lyssnar på Frittfall, en podd där vi nyfiket och utforskande samtalar om livets fria fall för ett bättre ledarskap. Fria fall är läskiga och de är utvecklande, kanske mer utvecklande än någonting annat. Och som chef är det avgörande att du reflekterar över livets komplexitet. Vi tycker helt enkelt att det pratas för lite om fria fall. Och den här podden det är ett rum där vi vill samtala om de fria fallen, bjuda på erfarenheter och lära oss av dem. Ja, förra avsnittet när vi lyssnade på Daniel Stålbos berättelse om att vara mitt i ett mediadrev sitter ju kvar så starkt den här känslan. Han beskrev ju att vara som ett krigsrum, ett war room där allt annat försvann och det enda som fanns det var att hantera det okontrollerbara- Väldigt spännande. Men nu har vi en helt annan berättelse Åsa. Det
1: har vi. Idag så besöks vi av Mikaela Lachelle Agesa Och Michaela gick ju direkt från en KTH-examen till att bli medgrundare av klädprämonationstjänsten Hack Your Closet. I början av året hade Hack Your Closet över 3000 prämonanter, en garderob med 65 000 plagg och 42 anställda och en värdering. –på hundra miljoner. Riskkapitalet, de var med. Michaela fick utmärkelsen 30 under 30 utav Forbes. Och media skrev artikel på artikel om den nya cirkulära modellen– –och om företaget. Och i juli år gick företaget i konkurs. Hur kändes det när beslutet fattades? Och vad var den största rädslan där och då– vad har Michaela lärt sig och vad skulle hon inte göra igen? Välkommen till Frittfall, Michaela Lachelle Agesa. Tack!
0: Kan man säga att det var ditt första jobb?
2: Ja, första heltidsjobb Aha. i alla fall.
0: Mm.
2: Många små jobb på vägen och under studierna, men verkligen första heltidsjobb. Helt otroligt.
1: Ja. ja, så det är ju också spännande perspektiv. Ja, men verkligen. Mm. Kan inte du berätta lite grann om vad, vad som hände och hur resan såg ut? Ja, faktiskt när vi gick i
2: konkurs så var det ju bästa månaden vi någonsin haft. Mm. Högsta intäkterna någonsin. Så jag skulle säga att det var mer misstag på vägen som man har kunnat reflektera på efter man har steppat ut från affären och reflekterat över allt som skett och marknaden förändrades totalt under våren det blev jättesvårt att resa kapital det var väl kanske största faktorn och sen att vi inte reagerade på det snabbt nog och där kan man ju gå vidare och säga hade vi kunnat fråga några experter, hade vi kunnat se det snabbare på något sätt
1: Det finns jättemycket som man kan vara efterklok kring. Kan du berätta lite grann om tjänsten? För det är ändå en otroligt aktuell fråga. Det här kring kläder och att återanvända kläder.
2: Ja, så varje år överproduceras väldigt mycket plagg. Och sen trenderna, trendcyklerna går snabbare och snabbare. Så att man tröttnar på plagg mycket snabbare. Och man vill ha nytt hela tiden. Så det finns extremt mycket second hand-plagg där ute också. Och vi såg väl de volymerna som ett värde. Att vi kunde ta in de plaggen och cirkulera dem många gånger. Och få ut mycket mer värde av istället för att exportera plaggen. Sälja dem på andrahandsmarknader. Det kan man göra senare när man har cirkulerat dem några gånger. Men vi såg det här värdet och... Tog in plaggen, vi definierade stilen på alla klädesplagg och matchade de här klädesplaggen med våra kunders Så fick man en box hem med fem plagg som man fick använda under en månads tid och sen lämnade man tillbaka dem och fick nya plagg. Så att man kunde fortsätta att uppdatera sin garderob, följa trender, man behövde inte tröttna på någonting men man behövde inte äga plaggen.
1: Jag är ju väldigt ledsen över att det här inte har funkat. (laughs) För att jag tycker att det är en helt fantastisk affär. Och det har ju flera företag som just har jobbat med uthyrning som har gått i konkurs. Bara en liten innan vi går in på känslor och allting sånt. Vad tror du att det kommer fortsätta? Tror du att det kommer bli hända i framtiden? Var ni för tidiga?
2: Ja, jag tror jag. Mm. Jag tror jättemycket på den här modellen fortfarande. Och jag tror att vi hade lyckats. Det krävs initialt kapital för att få igång det. för att Få igång logistiken och för att få rullning på det. Men jag tror absolut att hade vi fått in kapital hade vi lyckats. Mm. <här> det vill jag många tro. <här> ja,
0: vad härligt. Ja, det lät på. som att ni hade precis fått snurr på det mm. när det tog slut.
2: Ja, verkligen. Eh, och vi hade en plan framåt för att bli lönsamma också om elva ja, månader efter konkursen. Så mm. det var väldigt, väldigt synd tycker jag.
1: Mm. Än idag. Jag, jag tänker mycket på den där stunden när det är faktum mm. någonstans att det här kommer hända. Vad var du då någonstans?
2: Jag var med Lisa hemma hos mig. Hon bor i Schweiz så när hon kom och besökte Sverige och kontoret och teamet så sov hon på min soffa hemma i min lägenhet. Så vi satt vid köksbordet, klockan var ett på natten och vi hade gått igenom budgeten tio gånger och fram och tillbaka och försökte hitta... Andra möjligheter, andra kontakter som vi kunde dra i trådarna en sista gång. Vi båda såg i ögonen att det kommer bli väldigt svårt och det kommer vara omöjligt. Och vi kände när vi såg på den nya budgeten alla kapningar vi behövde göra i teamet. Att det skulle bli väldigt tufft mm. för alla. Um, och än, än efter det så var vi inte säkra på att vi skulle kunna överleva. Det var ett jätte, jätte tufft beslut. Mm. Och vi vaknade sen på morgonen. Först tittade vi på varandra och bara, ja, ah, vi, vi behöver inte fråga hur vi har sovit, för vi har inte sovit. Båda mm. mm. <laughs> såg helt döda ut. och Trötta. Och, och, men vi kollade en gång till med varandra. Är vi säkra? Har vi tagit beslutet nu? Ska vi gå till teamet och, och kolla med dem också om om det finns några idéer där. Om vi kan bara checka med dem. Om mm. de är okej okay med det här. Tillsammans med oss. Så det gjorde vi. Vi satte oss ner. Vi kallade till ett stormöte. Klockan tio. Vi kom in till kontoret vid nio. Alla sprang fram direkt och frågade. Vad är det vi ska möta om? Mm. Eh, och eh, klockan tio då. Så satt vi alla ner i, i köket. Och... Vi gick igenom det vi hade gjort för att finansieringsrundan, budgeten, allt vi hade kunnat göra för att möjligtvis överleva två månader till
1: och vilket beslut vi hade kommit fram till. Hur var det när ni kom fram till det där beslutet? Vad var känslorna?
2: tomhet men samtidigt någon form av lättnad att vi äntligen hade tagit ett beslut mm. för vi hade liksom gått två månader och tänkt på hur vad ska vi göra hur ska vi ta, ta det här vidare och vi hade ett jätteoroligt team också mm. eh, och de visste ju att vi inte hade fått in någon finansiering än, att vi höll på och jagade den och det var väldigt mycket oro och spekulation rykten som spred sig så på ett sätt var det en lättnad att äntligen kunna ta ett beslut och att vi kunde sitta ner med teamet och på något sätt ta det tillsammans. Mm. Som en familj och vi grät ju allihopa.
1: Ja. Mm. Och
2: det var ju ännu finare. Mm. Så att ta det beslutet tillsammans med teamet där kändes väldigt skönt. Och vi visste då exakt vad vi skulle göra framåt. Det var så
1: enkelt att ta det på något sätt. Det fanns ett körschema. Det blev handling istället för... Precis. Det här vakuumet som det kan upplevas som.
2: Ja, och mm. det är nästan svårare att vara i det vakuumet mm. Och undra vad som ska hända. Och... Det är så mycket enklare när man vet mm. vad man ska göra och bara agera på det. Och sen får... Känslor har ju bubblat upp senare och under
1: tiden. Och vad, vad, hur, hur skulle du säga att, att liksom processen har varit för dig... Vad är det för känslor som har kommit och, och i vilket skede?
2: Till en början väldigt rationell, mm, mm. tänkande. Nu ska vi lära oss hur det går till i en konkurs. Vi ska gå igenom en process som nu kommer vara 3 oh, till månader. Och det blev liksom ett körschema som du sa. Mm. Och, um, ja, se till så att teamet är okej... Okay. Um, Skriva rekommendationsbrev till alla och försöka foka på att teamet mår bra och att alla kommer få ett bra jobb i framtiden. Mm. Så mycket stöttande under den perioden och inte tänka så mycket på mig själv Nej. under hela den månaden som vi körde vidare. Um, och sen efter det, efter en månad så fick alla gå och då var det jag kvar i processen. Mm. Och då kom det mer ledsna känslor. För då började man sakna folk. Det blev inte samma rutinerna var borta. Och man började tänka igen på, kunde vi ha gjort någonting annorlunda? Man började tveka igen.
1: Jag tänker, vi har ju gjort en en podd tidigare. Jag har ju också gått i konkurs. Så mycket av det som du pratar om känner jag ju igen. Men jag tänker att det som är speciellt, det är ju att det här var ditt eget bolag. Det var din baby. Vad hade du för känslor
2: kring det? Jag var mer rädd för vad andra skulle tycka och tänka kring mig som företagare och kring ifall jag var kapabel till att driva bolag i framtiden. Mm. Det var jag rädd för innan vi tog beslutet.
1: Mm.
2: Och jag agerade ganska snabbt på det efter vi tog beslutet också- att kontakta alla som hade varit involverade, ha möte med dem- och förstå deras perspektiv och vad de tyckte. Det var så viktigt mm. för mig att veta mm. för att på något sätt- Ja, jag vet inte varför det var viktigt, men jag var rädd för att man i
0: framtiden inte kunde bli företagare igen. Mm. Vad fick du för respons när du pratade med alla runt omkring?
2: Jag blev ännu räddare efter första personen jag pratade med. Det var en kvinnlig investerare som vi hade haft board, eller som investerare och... Hon sa till mig att hon inte förstod hur vi hade kunnat ta det beslutet och att vi nu var svartlistade som entreprenörer och att vi skulle få väldigt svårt i framtiden att få investering.
1: Då förstår jag att du blev rädd. Ja. Var det samma reaktioner som du fick sen eller var det blandat tycker du? Andra reaktioner,
2: absolut sen. Eh, mycket, med, mycket, mycket positivitet från andra entreprenörer, framför framförallt. Mm. Jättemycket positivitet. Eh, investerarna var många av dem hjälpsamma och positiva. Speciellt de som hade jobbat så nära oss. Så det var viktigt för mig. Och eh, ja, efter det, mycket, mycket. Bättre respons än första, första mötet man hade. Det blev liksom som en vägg. Mm. Och man grävde ner sig i det. Så det var jätteviktigt att boka de andra mötena snabbt där på För att se om det faktiskt stämde.
0: Mm. Men hur höll du din motivation upp? Du sa att det blev rationell. Mm. Men med en sån respons på en sån viktig... Och den saken som du var så rädd för. Mm. Och så fick du det svaret. Och så hade du alla medarbetarna... Ditt team ja, och allt annat som ni skulle hantera. Hur, hur höll du ditt engagemang? Hur höll du dig vid liv kan man säga så? Mm. Hur orkade du?
2: Jag tyckte att det var jobbigare innan konkursen. När inte ens jag visste hur det skulle gå. Och alla var så oroliga. och Vi ville planera framåt men jag visste ju i mitt bakhuvud att det kommer inte hända. Mm. Eh, och att dölja mycket eh, för medarbetarna för att inte göra dem så oroliga och omotiverade tyckte jag var
1: jätte, jättejobbigt. Så att, Hur klarade du det då? Och vad, vad, vad hade du för Nära och för strategier? kära. Uh-huh. Eh,
2: Lisa också. Vi pratade extremt mycket, höll jättenära kontakt eh, vi försökte se väldigt, väldigt optimistiskt på situationen. Och vi tog beslutet för konkurs bara en vecka innan vi faktiskt lämnade in papprena. Mm. Mm. För att vi var så optimistiska om att det inte var ett alternativ. Och med det, de positiva tankarna hela tiden och tron på att vi kommer få in en investering, vi kommer lyckas,
1: då orkade man. När du har haft din sämsta stund då, vad har tankarna handlat om då? När det har varit som, som värst?
2: Mycket kring teamet har jag känt jättejobbigt. Jag har blivit både arg och ledsen. Jag tror att i svåra situationer och när det kommer till liksom att man ska kämpa för att någonting är jobbigt så kommer männis- tar människor fram sin, sin riktiga sida. Mm. Jag blev i vissa fall besviken och tänkte mycket, mycket kring mitt ledarskap och om jag hade kunnat se saker. Jag tror jag la väldigt, väldigt mycket blame på mig själv.
1: För att du tänkte att du förväntade dig att du skulle ha sett saker och ting?
2: Ja, som grundare av bolag så känner man ju en extremt stor eh, Förväntan på sig själv och att man ska klara av alla svåra situationer. Och man är en supermänniska för, mm. för sitt team. Um, och man är ju bara mänsklig. Uh, så det är jättesvårt att... Om man heller inte har drivit bolag tidigare. Mm. Veta vad man ska göra i sådana situationer. Mm-hmm. Och jag tror att människor reagerar när man är ledsen. Så... Försöker de andra trösta runt omkring. Och när den personen sen är glad så kan man själv börja gråta. (laughs) Så så var det för mig med teamet när jag agerade så rationellt. Folk var ledsna och nere och oroliga för framtiden. Och då stod jag där och agerade väldigt rationellt och optimistiskt. Och försökte sprida hopp. Och sen när jag var ensam kvar, då kunde jag gråta.
1: Ja, och det måste man ju. Eller det måste man inte. Men, men det är Nej. skönt att få låta det komma ut. Mm. Jag tänker på det här som du pratade om, om med de här entreprenörerna som peppade. Mm. Vad, vad, vad sa de och vad tog du till dig av det de sa? För det, det lät som att det gav hopp för dig.
2: Ja, verkligen. Mm. Det är som så mycket annat att pratar man inte om saker så tror man att de inte existerar. Och konkurser är någonting som man inte pratar om. Man ser alla eh, super, super bra historier kring bolag som blir uppköpta, som går in på börsen. Och det är det enda man ser. Och då tror man att det ska vara så lätt att göra det. Och sen har jag själv haft de tankarna när våra konkurrenter till exempel gick i konkurs i, i våras. Så tänkte jag direkt, ja, men det där kommer inte hända oss. Det var ju för att de hade en annan modell som inte funkar. Och det är så lätt att tänka så. Och sen står man där själv och bara... Oj, det var inte så lätt. (laughs) Så jag tror att... Mycket handlade om att man inte hade läst eller hört någonting om konkurser. Som gjorde det extra jobbigt. Och därför var jag väldigt öppen med det på sociala medier också. Det här har hänt... Jag pratar gärna med med någon som har varit med om liknande eller nya möjligheter och då var det många som hörde av sig och sa alla möjliga. Jag har redan haft tre bolag i ryggen, jag har haft två bolag i ryggen, jag pratar gärna om vad som hände så vi kan lära oss av varandra och, och samla på oss lärdomar, prata om det och sen gå vidare.
1: Skulle du våga starta ett nytt bolag? Ja, absolut. Ja, vad är det som gör att du säger så självklart, absolut?
2: Det är resan som är det roliga. Mm. Det är det. Och jag gillar det här med att leva lite nära döden hela tiden. Mm. <laughs> <laughs> När det inte handlar om kött och blod. Mm. Eh, det ger adrenalin och det ger kick. Och det är som en pendel. Ju mer risk man tar åt ena hållet desto. Mer kommer det svinga tillbaka. Eh, håller man sig väldigt att pendeln inte svingar så mycket så får man inte heller så mycket tillbaka. Nej. Eh, så jag gillar att ta den risken för att det finns en uppsida och att man kämpar för någonting. Och jag blir så stolt när man har kämpat för mm. någonting så mycket och uppnår det.
1: Mm.
2: Och det är ju just vägen dit som gör det värt det i slutändan. Så därför hade jag startat bolag igen och hoppat på startups och vara med på den resan igen för den är så rolig.
1: Vad vad tog du med dig mest av de här råden eller den här möjligheten? Jag tyckte det var väldigt fint det du sa för det här är ju faktiskt en av de sakerna som som vi pratar om att ifall man pratar om det. Det är blir, hela poängen med det, det här, hela här samtalet. Att, ja,
0: precis. Så det är så jätteintressant att du lyfter fram det.
1: Mm. Och, och modigt att skicka ja. ut det liksom i eten. Jag, jag behöver prata om det här. Och modigt mm. av alla de som mm. svarade tycker mm, ja. jag. Mm.
0: Och den här resan då, den har ju gjort dig starkare, låter det som. Du har erfarenheter som du inte hade innan. Du har ju gjort... Mer än vad många kanske har gjort på ett helt yrkesliv (laughs) i början på din karriär. Och du är till och med i en position där ja, jag skulle hoppa på igen för jag vill det. Så vad har gjort dig starkare i det här då? Vad har hjälpt dig, Vad vad har rustat dig för nästa projekt som du kommer att göra framöver?
2: Att kunna ta svåra beslut gör en mycket starkare Sätter man inte sig själv i den positionen där man aldrig behöver ta svåra beslut. Så blir det ju inte så svårt heller. Och jag tror inte att man utmanas på samma sätt och utvecklas på samma sätt då. Det är min filosofi som jag lever efter. Jag måste hela tiden utmana mig för då går jag utanför mitt comfort zone. Då utvecklas jag. Jag är inte det så avvecklas. Avvecklas ja. Ja, Det ska vi inte vara med om. Nej.
0: Men du, ni var ju två oh. som var, grundade det här tillsammans um, och byggde bolaget ihop. Vad har det betytt att ni var två uh, i princip hela tiden? Vad jag mm. förstår det, så hade Lisa idén, men du kom ju in väldigt tidigt och ni så att säga, är medgrundare. Mm. Och ni har lett bolaget ihop, ni har haft ja. olika roller.
2: Precis, hon har varit vd och jag har varit operativchef mm. och det har varit extremt viktigt, speciellt för mig tror jag att ha en medgrundare. Lisa var mer erfaren än mig och hon har ju suttit på alla viktiga kontakter och hon har lärt mig allt som jag kan om företagande egentligen. Så för mig har det varit jätteviktigt. Och sen att jobba så nära en person som man inte känner från början heller. Vi kände inte varandra. Och det är ganska ovanligt tror jag att folk startar speciellt bolag med någon man inte känner. För det blir en jätteintim relation. Man ska ju vara med varandra från morgon till natt. Och sova på varandras soffor. Och det blir ju extra svårt i små bolag som har... Väldigt lite kapital. För då påverkar det ens privatliv också. Så man blir jätteintim, verkligen. Och det har varit viktigt för oss att ha kommunikationen på topp, topp, topp nivå. Hela tiden kommunicera vad man känner väldigt mycket. Hur man tänker. Varför man vill ta vissa beslut. Och att man tar dem tillsammans. Vi, ha, vi hade ett stort bråk i början. Mm. Och sen dess så hade vi inga fler. Nej. <laughs> och det handlade just om misskommunikation. Mm. Hon gjorde en sak som jag hade jobbat på länge. Bara över fem minuter. Och tog mitt ansvarsområde. Mm. Och då pratade vi om det. Var sura på varandra- Lite grann. Och sen bara, nej men vet du vad? Jag gjorde det här för att.
0: Och jag kände så här för att. Och sen var det bra. Hur har ni relationen idag? Jobbar ni ihop med någonting? Eller har det här projektet avslutats och därmed ert samarbete? Eller hur ser det ut?
2: Vi har bra relation idag. Mer vänskapsrelation. Hon bor fortfarande i Schweiz. Så vi ses inte så ofta. Men jag ska faktiskt henne i veckan. Vi har bra relation. Vi... Vi pratar eh, med varandra varje vecka. Vi spelar in en podcast tillsammans varannan vecka. Och pratar om konkursen och allt som hänt. Och ser till så att båda mår bra. Och följer upp varandra i arbetslivet. Och både hon och jag ser varandra starta någonting i framtiden. Mm, mm, Igen. Mm, För det, det funkade bra. Ja. Och vi kompletterar varandra extremt bra. Vi är så olika i vad vi kan och hur vi tänker.
1: Jag, jag tänker, jag, jag läste några kommentarer eh, om nyheten i konkursen. Mm. Och jag räknade ju upp här allting som du hade varit med om priser eller nomineringar som du har fått, och det har varit mycket artiklar och liksom sådana saker. Det blev så klart när vi fick mycket uppmärksamhet så fick
2: också konkursen mycket uppmärksamhet. Mm. Men för mig har det blivit mer en uppsida av det. Eftersom man har synts lite med bolaget så har man kunnat bygga sitt eget brand också. Och det har hjälpt mig jättemycket att få kontakter nu efteråt också. Och folk som har hört av sig för att de vill veta. Det är det också när man syns... Mycket och så. det är mycket positivt som skrivs. Så blev det ju en chock när vi gick i konkurs. Och ingen kunde förstå varför. För att det bara hade skrivits bra saker. Och det gick ju bra för bolag. Och man måste hålla en sån fasad också. För att kunna få in någon investering. Och nu efterhand så ser jag ganska kritiskt på media. Och på... Artiklar som kommer ut och mycket som skrivs som ser extremt bra ut. Förhoppningsvis är jättebra men kanske inte alltid är det.
1: Vad kommer du inte göra igen då?
2: Nu i efterhand när man blir så efterklok och tänker efter på vad man kunde gjort annorlunda så... Ibland så känner man att man har varit naiv Och jag tror att jag aldrig igen kommer förlora min magkänsla på vad som känns rätt. Det gjorde vi. Och det skedde sig. Direkt när vi förlorade magkänslan så började det gå dåligt. För då kunde inte vi längre berätta vår historia.
0: Och det blev inte lika genuint. Och människor känner av det. Mm. Skulle du kunna precisera det lite? För det här är jättespännande. Vad var det för magkänsla som ni tappade bort?
2: Vi tappade bort magkänslan kring varför vi startade bolaget från början. Vad vårt syfte var och mm. vad vårt stora mål var. Hur vi positionerade oss. Vi, I början pratade vi väldigt mycket om hållbarhet och det... Är för mig jätteviktigt personligen. Och extremt viktigt för Lisa. Jag tror att vi tappade det lite. För att få in fler kunder som inte tyckte att det var lika viktigt. Och få in investerare som inte fokuserade på positiv påverkan på miljön. Och där tappade vi nog vår
0: core värdering. Det här med att ha sin... Berättelse, mm. sitt why, sin, av varför man finns till så klart för sig som ju ni hade när ni startade mm. och vad som hände när man tappar bort den på vägen. Mm. Den är ju jätteintressant. Det är bara som en vägvisare som ni slutade hålla i handen.
2: Mm. Och jag tänkte mycket på det nu i efterhand, mm. efter att ha. Jag pratat med dig Åsa kring att det är så viktigt att teamet också internt reflekterar visionen och sina mm. värderingar. Och reflekterar de kunder man har. Och vi tappade bort det också i mm. rekryteringsprocessen.
0: Vad tror det hade viktigt. blivit skillnaden då?
2: Vi hade kunnat, um, tror jag, få med oss folk att... Kämpar det där lilla sista mycket lättare om man har samma mål och rör sig åt samma håll. Eh, det vet jag ni gick in på när du beskrev konkursen med, med eh, Fashion. Precis. Mm, mm. Och att motivationen var att vi skulle gå ut härifrån med högt huvud och att mm. vi hade gjort något bra tillsammans. Och har man Ett sådant mål och värderingar och man tror på bolaget fortfarande och man är stolt över att ha jobbat där. Så är det mycket lättare att motiveras att jobba det lilla sista. Och jag tror att det hade varit annorlunda kring vår berättelse för investerare
1: också. Kände ni er, jag tänker på det här med att få med människor och så. Kände ni er ensamma i bolaget när ni kämpade de här sista månaderna och så?
2: Jätteensamma. Mm. Eh, innan konkursen så var det mycket jag och Lisa som pratade internt. Vi visste ungefär vad som var på väg att hända. Eh, vi kunde inte säga jättemycket för att det var inte hundra procent säkert. Och man ville inte säga någonting till teamet som sen inte kommer att vara sant. Eh, bara onödig ångest mm. att skapa. Så vi höll det väldigt mycket för oss själva och då var det ju väldigt ensamt för oss två. Mm. Och sen, som ni också vet, när man är chef så är det jättesvårt att ha så nära relationer med sina anställda också. Eh, och jag har alltid i början av resan velat vara bästa vän med alla. Mm. <laughs> och jag mm. har ju, de är ju lika gamla som mig och vissa är äldre än mig och jag har ju velat gå ut och ta ett glas efter jobbet och bjuda hem dem på middag och det är liksom har varit mina vänner mm. som man träffar varje dag. Och när man måste undanhålla saker för vänner blir jättejobbigt och när man måste steppa ifrån och känna att man inte kan vara så nära längre det blir jätteensamt. Mm. Um, och sen efter konkursen. så var Lisa Hon var tvungen att hoppa av ganska tidigt- för att hon fick ingen lönegaranti. Så då var jag kvar ensam med teamet- och skulle motivera dem under en månad- att fortsätta jobba. Och då blev det ju ännu mer ensamt. För mig då.
1: Jag tänker att du har gjort en sån här expressresa- i ledarskap, svåra samtal- allt det där som har tagit oss- 40 år, Nej, eller 30 i alla fall, och lära sig. Det är ju helt fantastiskt. Ja. Också ett privilegium någonstans att få ha varit med om en sån jädra krasch så tidigt. Ja, om man orkar ta sig ja. på
2: företagsresa. Jag är
1: också lite fascinerad över hur du kan
0: redan nu ha sånt perspektiv på det du har varit med om och resonera om det och... Sätta dig lite utanför. Du är så klar över vad du har känt under resan.
1: Mm.
0: Du har liksom varit med hela... vägen Alltså, du har varit med närvarande som det låter. Och du har fångat upp det.
1: Hur kommer det sig? Varför tror du att just du klarar av att göra det? Men jag tror att för mig har det varit viktigt
2: kring hur folk ser på mig. Av någon anledning. Och då har jag varit väldigt medveten om det. Mm. Och... Ehm, Frågat mina anställda om feedback ofta. Och hur de tänker och känner och varför. Och och då har jag själv reflekterat väldigt mycket kring det. Sen har jag haft extremt bra mentorer kring mig som jag har frågat. Och jag har lyssnat på poddar som Fritt Fall och andra ledarskapspoddar. Och verkligen försökt att... Vara en svamp kring mm. kunskap. Och applicera det jag hör och tycker och tänker mm. hos mig. Och testa det. Mm. Um, Att ja, vara väldigt lyhörd och in- nyfiken tror jag mm. är nyckel. Att vara nyfiken hela tiden och inte sluta vara student. mm, mm. Mm.
1: Alltså, Everyday alltid. university, ja, det, jag ja. älskar ju det. Ja, <laughs> det är typ världens bästa ja, grej ja, ja. tycker jag. Every Everyday University. <laughs> university. Ja. Jag, jag, jag hörde, jag tror faktiskt att det var en, en podd. Så var det en person som, som sa att anledningen till varför eh, vi tycker att tiden går så snabbt mm. när vi blir äldre. Det är för att varje dag upprepar sig. Mm. Vi kan förutse hur en dag kommer se ut. Så mm. enda sättet mm. att hålla sig ung, det är att utsätta sig för nya upplevelser. Och jag tyckte det var en sån mm. himla härlig grej. Du har utsatt dig, så tiden har gått jävligt långsamt ibland. Ja. Kan jag tänka mig. Men det är
2: jätteintressant. Mm. Då finns det ju sätt att hålla sig ung. Det finns det.
1: <laughs> Everyday University. Lära sig ja. någonting nytt varje, ja. varje dag. Och faktiskt så, så sa de också just det att eh, sorg när man är, är med om hemska saker. Det gör ju att, att tiden stillnar. Mm. Så att det finns någonting bra i att vara med om tuffa grejer också.
2: Och att vara ödmjuk i att man inte kan allting. Mm. Och om man tänker så hela tiden. Jag nu ska man nog inte tänka så hela tiden. Jag kan <laughs> ingenting. <laughs> Men om man tänker så ibland så blir man ödmjuk och eh, förstår mm. att det finns mycket att lära sig och fortsätta vara nyfiken. Mm. Sen älskar jag de här stunderna i livet då man säger någonting. Eller som ni sa nu, liksom, Vad duktig du är! <laughs>
1: En liten feedback. Jag lever ja. för
2: de små stunderna ja. i livet.
1: Mm.
2: Jag tror vi alla en gör det. Ja. Ja. En liten feedback. Man blir feedback. så glad.
0: Någonting som är inbilla med att du har varit med om, apropå att du har gjort den här expressresan i allt- du har ju också varit lite av en kändis i och med att du har hamnat på de här listorna. Jag menar, vem hamnar på Forbes-listan? Det är ju otroligt. Det jag också. otroligt. Ja, du, du är där. Men också medialt så var ju du ansiktet utåt mycket. Vad har det gjort med dig?
2: Inte så mycket, tror jag. Mest positiv skulle jag säga. Jag gillar att synas. Mm. Ja, det är väl det där kanske ständigt sökande och feedback. Mm. Och kan man få det i stor skala så är ju det <laughs> expressen till, till feedback. Och du fick
1: ju chansen att prata om någonting som du brann för.
2: Ja, verkligen.
1: Cirkularitet och bolaget.
2: Mm. Och man får så mycket kontakter på så sätt. Mm. Och jag tror verkligen att vart, vad man än jobbar som och vad man än gör i livet så är det så viktigt och viktigt. Bygga sitt eget brand. Så att man vet aldrig vem man kommer träffa eller vart man hamnar. Eller om man kommer i, gå i konkurs en dag och behöver ett nytt jobb. Mm. Eh, så är det mycket lättare att folk vet vem du är. Mm. Och att man hela tiden är snäll.
1: Ja Hjälp Katarina, jag tänker så mycket saker. Vi har ju tre saker som vi tror är viktiga för... För ledarskapet och för att vara en en bra ledare. Och en av de sakerna handlar ju om mening. Så jag tänkte mycket på det som som du sa. Att det var någonstans där där meningen försvann. Eller där meningen inte blev tillräckligt stor. Som ni tappade bort er. Och också att kanske inte... Alla de människorna som jobbade i bolaget hade kommit för just den meningen utan av andra anledningar. Och jag tror att du är verkligen på någonting. För att vi orkar på ett helt annat sätt gå igenom alla tuffa grejer som man är som ledare. Om man står fast i värderingen. Så det var var verkligen, jag tyckte det var så tydligt belyst att det är
0: viktigt. Jag kände också mycket där med ensamheten du har upplevt. Det är ensamt på toppen. Och du har ju fått vara ensam så otroligt mycket. Ibland ensam med Lisa. Men sen också ensam ensam. Mm. På så många sätt. Den tyckte jag var väldigt berörande och beskrivande. Det skulle man ju vilja fortsätta prata om en annan gång. Men du nämnde att du hade mentorer. Du hade ditt nätverk i det privata. Men så viktigt det är att ha det. För att klara sig det. För det kommer att vara tufft på toppen. Mm. Um, relationer har ju vi pratat mycket mm. om. Och du har ju haft många goda relationer. Som gör att du står så stark nu. Ja. För jag har ju sån energi. Vi blir ju smittes. Ja. Åsa, jag sitter ju här och bara hoppar. Vi... När
1: kommer nästa
0: bolag? <skratt> <Ja>. <skratt> det är så jag
1: känner.
0: <skratt> så det är så härligt. Du har ju tagit med dig det här tuffa. På ett väldigt härligt sätt. Utifrån att du har sett det som en livs... En lärdomsresa, låter det som. Var snäll. Var snäll. Var snäll. Fritt fall. En Nora-produktion. Producerad i samarbete med Niklas Hedberg.